0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Menzels Meinung. Wir sprechen heute über das Thema Eifersucht und vor allem, was die Eifersucht mit der Liebe und mit unseren Beziehungen und uns macht. Hallo Stefanie. Hallo Janika. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Zufall, dass das so gut mit dem Wort funktioniert oder ist da was dran?
1: <lacht> nee, das ist überhaupt kein Zufall, dass das so gut funktioniert, sondern eigentlich bringt es das auf den Punkt und wir sind schon fertig.
0: Okay, tschüss. <lacht> Freut uns, dass ihr eingeschaltet habt. Hört auch nächstes Mal wieder rein. So. Okay, das heißt, wir wissen schon mal, Eifersucht ist nicht gut. Soweit sind wir jetzt schon mal gekommen.
1: Auf jeden Fall ist Eifersucht äh, für denjenigen, der sie hat, nicht gut. Und für den, der sie aushalten muss beim anderen, ist es, glaube ich, unfassbar anstrengend und unfassbar ungreifbar. Also es ist schon ein sehr, sehr anstrengendes Thema. Und so wie ich das erlebe, sind sehr viele Menschen davon betroffen. Was heißt sehr viele Menschen? Viele kennen die Eifersucht. Viele kennen dieses nagende Gefühl der Eifersucht in sich. Und äh, ich glaube, es werden immer mehr die diese Eifersucht dann nicht nur in sich kennen, sondern tatsächlich ihren Partner, ihre Partnerin oder irgendwen im Umfeld darunter leiden lassen. Also auch Freundinnen, Freunde oder so. Also es muss ja gar nicht so eng sein. Sondern man kann ja auf alles Mögliche eifersüchtig sein. Aber ich denke, am meisten betroffen sind immer direkte Partnerschaften.
0: Ich habe die Menschheit in drei Gruppen eingeteilt. Die krankhaft eifersüchtigen, die immer eifersüchtig sind, egal ob es einen Anlass gibt oder nicht. Die anlassbedingten eifersüchtigen, die irgendwie eifersüchtig sein können, aber es nicht zwangsläufig sind. Und die, die gar nicht eifersüchtig sind, egal was passiert. So, ich würde mich in der mittleren Range einordnen, weil ich... Ich, irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt wird man oft gefragt, ob man ein eifersüchtiger Mensch ist. Und meine Antwort ist dann so immer, ich weiß es nicht genau. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich hatte bisher in meinen Beziehungen, habe ich keinen, keinen Grund gesehen oder keinen Anlass bekommen, aber ich weiß nicht, ob ich es wäre, wenn ich irgendwie misstrauisch sein müsste oder wenn da was wäre, keine Ahnung. Unterstützt du denn meine Einteilung in drei Menschengruppen?
1: Ich äh, habe gerade mal so schnell überlegt, ich weiß nicht, ob es da noch mehr Gruppen gibt, aber grundsätzlich hast du da recht, ja. Also es gibt natürlich den, den Eifersüchtigen, der... So erschüttert ist in seinen Grundfesten, der eigenen Persönlichkeit würde ich sagen, dass er tatsächlich auf alles und jeden und immer eifersüchtig ist. Auch auf Dinge, auf Ereignisse, ne? also nicht nur auf Personen mhm. eifersucht, sondern tatsächlich auf alle Ereignisse. Und äh, das ist natürlich unfassbar anstrengend für die Umgebung, den Partner, die Partnerin. Äh, und das andere ist natürlich, wie du das beschreibst, es ist ja auch... Äh, die Frage, wie löst oder wie wird Eifersucht ausgelöst? Ja, Es mhm. kann ja einfach sein, dass man friedlich zusammenlebt und vertraut. Das ist nämlich da ein ganz, ganz wichtiger Begriff drin, dieses Vertrauen. Und auf einmal stellt man fest, dass das Vertrauen unbegründet war und man spürt sowas wie Eifersucht und man spürt, dass man da dass er gründen möchte und auch möchte, dass der andere nicht so Heimlichkeiten hat und nicht so einen hintergeht. Und dann entwickelt sich so eine Eifersucht. Und das ist das wahrscheinlich, was du gemeint hast. Also dass man so merkt, okay, ich könnte eifersüchtig sein, hatte noch nie den Grund, aber das Vertrauen wird erst dann getestet, wenn tatsächlich so ein Fall eintritt, ne? würde ich sagen. Mhm. Und dann eben jemand, der gar nicht eifersüchtig ist. Das finde ich allerdings interessanterweise auch wieder bedenklich. Ja? Also irgendwie ist Eifersucht schon auch ein, ein wichtiges äh, Gefühl, mit dem eigenen Vertrauen umzugehen. Und ich glaube, das bin ich mir ganz sicher, das glaube ich nicht nur, wir Menschen sind und sind niemals so stark in unserem Vertrauen, in unserer Basis als Vertrauen, dass wir so gar keine Eifersuchsgefühle haben. Also ich glaube, das ist eher so ein Zeichen davon, dass wir diese Gefühle nicht zulassen, wenn wir nicht eifersüchtig sind oder nicht, nicht uns einsetzen für die Partnerschaft oder sowas. Also wenn das so ganz weggedrückt ist. Tatsächlich
0: finde ich jetzt eine spannende Antwort von mhm. dir, weil ich denke zurück an die Folge, die du zum Thema Sorgen gemacht mhm. hast, damals mit meiner Schwester. Mhm. So, und da hat sie gesagt, Sorgen sind für sie auch ein Zeichen von Liebe. Mhm. Gehört ja ein bisschen damit rein und da hast du ihr ja irgendwie auch vehement widersprochen.
1: Mhm. Das passt auch. Nee, das ist, widerspricht dem ja auch nicht. Sondern ich glaube nur einfach, also ich würde mich jetzt für einen sehr vertrauten, also da, ich habe ein gutes Selbstvertrauen und auch ein gutes Vertrauen so in die Welt. ja mhm. Also sonst äh, glaube ich, wird man auch so eine Arbeit gar nicht machen können. Also ich vertraue schon sehr, sehr, sehr. Aber ich kenne trotzdem dieses Gefühl, wenn ich von jemand vielleicht belogen werde oder sowas. Ich gucke mir dann schon die Spiegel an, aber da ist ja ein Gefühl hinter. Ja? Mhm. Also ich kann ja natürlich mit mir dann umgehen, aber äh, trotzdem ist es ja ein Gefühl, was erstmal dahinter ist und die sollte man sich halt eingestehen und nicht so darüber hinweggehen. Das hat jetzt nichts mit dem Liebesbeweis zu tun, ne? mm. sondern eher damit zu tun, dass ich merke, man kommt durch bestimmte Themen doch nochmal an solche Bereiche, wo es dann, dann wäre es fatal zu sagen, ich bin nicht eifersüchtig, ja, fühle ich nicht. Sondern wirklich sich diese Gefühle einzugestehen und mal zu gucken, wo hat man da noch einen Mangel im Vertrauen. Und ja. ich glaube, das hat fast <lacht> jeder. Also das glaube ich schon.
0: Okay, das heißt, aber da müssen erstmal Gefühle sein, die man sich eingestehen ja. kann. Man kann doch wirklich ein einfach diese Gefühle nicht haben, oder? Kann man ja im Negativen dann auch naiv nennen mhm. oder gutgläubig oder wie auch immer. Mhm.
1: Aber es kann ja auch wirklich sein,
0: dass da nichts ist, was man sich eigentlich. Ja, wenn hat.
1: das so ist, ist ja okay. Ne? Das glaube ich bloß halt nicht so ganz. Also ich glaube tatsächlich, das war ja, was ich eben so meinte, dass kaum einer im Vertrauen so stark ist, mhm. also so in sich selber. ja, Dass man da nicht irgendeine eine kleine, eine kleine Macke hat und tatsächlich solche Gefühle hat, aber dann im blödesten Fall eben wegdrückt und sagt, nee, mhm. habe ich nicht, gehe ich drüber. Ja, mhm. so.
0: Ich finde aber auch immer so spannend zu überlegen, könnte ich durchdrehen bei dem Gedanken, <lacht> wann ich vielleicht zu sehr vertraut habe. Also ich erzähle hier so, schön in meinen Beziehungen habe ich nie einen Anlass bekommen. Wer weiß, ob jemand anders nicht in meiner Situation total misstrauisch gewesen wäre und meine Ex-Freunde mich wahrscheinlich
1: 800 Mal betrogen haben oder so. Aber das ich meine meinte weiß, ich ja eben so damit, das ist ja, Vertrauen ist eine starke Qualität, ja, also die, die, da gibt es ja auch nochmal Abstufungen drin, also es gibt ja so Vertrauen in alles, ja, also äh, Vertrauen, dass zum Beispiel jetzt dieses Wasser trinkbar ist, wäre wichtig, ja, wenn ich hier so ein Glas Wasser hab, dass mhm. ich so sehe, okay, das trinke ich. Das trinke ich ja blind. Ich mache nicht vorher einen Test, ob es mir gut tut. Ja. Dieses
0: Wasser ist übrigens meins und das sie, <lacht> trinkt sie immer blind, weil nur ich bringe mir zur Podcastaufnahme
1: Wasser mit. Oder äh, dass so eine Technik funktioniert, vertraue ich. Oder dass ja heute Abend die Straße noch da ist, wo sie ist. Das ist ja so ein Vertrauen, was so blind mhm. da ist. Ja? Und was ja ganz bescheuert wäre, wenn man es nicht hat. Das gibt es ja auch. Dann ist man da halt nicht mehr so fit oder auch krank. Ähm, das ist so ein Grundvertrauen, was ja da ist. Und grundsätzlich ist für mich so ein Vertrauen auch in die Menschen da. Also ich vertraue immer jedem Menschen, das kennst du ja auch von meiner Einstellung her von der Arbeit, dass jeder aus sich heraus richtig handelt. Ja? Auch mhm. wenn ich manche Verhaltensweisen nicht verstehe, muss ich diese Verhaltensweisen erst noch verstehen lernen und dann mhm. kann ich es vielleicht besser aufnehmen. Aber ich vertraue darin zumindest schon mal, dass jeder Mensch aus sich heraus immer das tut, was er tun muss, auch wenn es eben nicht so konform ist oder nicht so das mhm. ist, was ich mir gerade wünsche. Ja? Und dann gibt es ja immer in den persönlichen Beziehungen das Vertrauen, wo ich auch blind Vertraue, dass der Partner mit mir offen umgeht, keine Heimlichkeiten hat, so wie ich das auch tue, also so wie ich das für mich auch lebe. Und da kann, das ist dann so diese Feinjustierung, wo ich merke, stimmt vielleicht doch immer nicht. Vielleicht braucht man ein kleines Geheimnis im Leben. Da bin ich mir inzwischen auch nicht mehr sicher. Vielleicht braucht man so kleine Ecken im Leben, wo Geheimnisse sind. Und da ist dann schon der, dieses Vertrauen beziehungsweise dann auch der Grund für Eifersucht gegeben. Wenn man so merkt, der hintergeht mich, da ist irgendwas nicht offen, da wird irgendwas gelogen oder so. Und das ist nochmal so eine Feinjustierung da. Ne? Mhm. Und da kann es natürlich schon sein, dass man, wie du sagst, naiv da durchgeht und denkt, oh, wird schon alles gut und irgendwann mal feststellt, oh, war doch nicht gut. Da mhm. waren doch größere Sachen, die dahinter nicht stimmten. Aber vielleicht hat man es auch gar nicht mitgekriegt.
0: Ich erinnere mich gerade an eine Situation tatsächlich in meiner längsten Beziehung bisher, ähm, da wollte ich an seinem Handy irgendwas tun, ich weiß nicht, mir irgendein Foto oder so anschauen, ganz unspektakulär und konnte es nicht entsperren, weil ich seinen Code nicht wusste. Dann habe ich ihm so irgendwie durch zwei Räume zugerufen, wie ist denn dein Code? Er hat gesagt, "Sag ich dir nicht. So. Und dann haben wir darüber eine Grundsatzdiskussion bekommen. Mir ging es überhaupt nicht um den Code, es ist mir scheißegal, ob ich sein. Ich hatte null den Bedarf, irgendwas in seinem Handy nachzugucken, aber mich hat so misstrauisch gemacht, dass
1: er so absurd fand, ich könnte diesen, also... Das meine ich damit, ja, da, mhm. da kommt dann dieses Vertrauen, wird dann hinterfragt, ja, auf ja. einmal, hey, was ist denn da jetzt los, ja. ja, warum ist da nicht eine Offenheit da oder so, ne, und da finde ich das... Ist und umgekehrt fand so ich, einfach, ja, ne? ja,
0: ich fand ja seine Argumente auch gut, dass er gesagt hat, warum musst du das alles von mir wissen? Also er hatte eher dieses. Es gibt einfach Bereiche, die gehen dich nichts an. Und dann war mein Argument ja, ich würde F ja auch nicht in dein Handy gucken. Also wir haben dann wirklich eine. Krasse also das, das finde ich zum Beispiel Depression. da den wichtigen
1: Punkt bei, den du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, ich würde auch gerne ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Das heißt, ich kann alles wissen, aber ich nutze es ja nicht. Mhm. Ja? Also das ist ja gar nicht schlimm, wenn man es weiß. Man tut es dann eben mhm. auch nicht. ja? Oder man guckt ja nicht nach oder man recherchiert ja nicht. Ne? Aber so dieses, ich sag's dir nicht oder das ist mein Geheimnis oder da habe ich halt Geheimnisse, dass... Äh finde ich, äh, zieht einem so ein bisschen die Füße unterm Boden weg. Ja, wo man so mhm. merkt, oh, habe ich jetzt vielleicht vertraut und es stimmt gar nicht. Also das meinte ich so mit diesem Feinjustieren.
0: Ich hatte keinen Code an meinem Handy. Also er mhm. hätte jederzeit an mein Handy gehen. Ja. und Plötzlich hatte ich das Bedürfnis, bei mir auch einen Code reinzumachen,
1: ja. weil da so ein Gefälle ja, drin war. Genau, aber, habe aber ich auch, kenne ich auch. Ne? Ich bin ja total transparent, auch für alle, die mit mir arbeiten. Die wissen immer alles von mir. Und wenn ich dann merke, dass das... Code lautet... <lacht> 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 ähm... Und wenn ich dann merke, dass das einseitig ist, wird es schwierig. Ne? Wo ich denke, okay, ja, ich bin für alle transparent, aber wo stimmt es da nicht? Oder so? ja. Also es ist schon ein interessanter Auseinandersetzung mit so Gefühlen. Aber ne? es ist ja
0: eigentlich auch Quatsch. Ich ja. meine, ich kann doch entscheiden, wie will ich mit ja. meinem Handy in der Partnerschaft umgehen und muss es nicht an ihm messen oder mit ihm, keine Ahnung. Bei mir ist aber auch das Fatale, dass ich immer im Leben hauptsächlich dadurch Probleme habe, dass ich von mir auf andere schließe.
1: Das Und ich, geht aber jedem so gleich.
0: <lacht> ich weiß halt, ich hätte nur den, den Wunsch, dass mein Partner, Partner meinen Handycode nicht kennt, wenn da wirklich was ist, was ich verstecken möchte. Genau, so, so ist das. Und er hat gesagt, da ist nichts. Er hat mir dann irgendwie auch sein gesamtes Handy gezeigt, wo ich gedacht habe, wo, in welchem Film sind wir denn jetzt gerade? Da wollte ich überhaupt nicht rein irgendwie. Aber er wollte mir so sagen, ihm geht es nur ums Prinzip. Und dann fand ich so faszinierend, dass ich... Keine Prinzipien habe. Ich hätte nur einen Code
1: im Handy und den ich ihm nicht verraten würde, wenn es da wirklich was gäbe, was ich ihm verheimlichen würde. Aber das ist schon äh, die wichtigste Erkenntnis dabei, die du ja gerade hattest, dass man so von sich immer auf andere schließt. Mhm. Ja? Also äh, ich glaube tatsächlich auch, wenn es da um Geheimnisse geht, wo wir vielleicht jetzt noch mehr in diese pachterschaftlichen Eifersüchteleien auch kommen oder Eifersucht kommen, ist ja nicht nur Laien, sondern Sucht, mhm. ähm, dass es da tatsächlich so... Äh, total individuell ist, wenn man, also dass ich zum Beispiel denke, ich bin ja so, oder du auch, wir sind ja so gewieft, ja, wenn wir was Geheimes machen wollen würden, würden wir das hinkriegen. Mhm. Da hätten wir ja sämtliche mhm. Möglichkeiten, ja? Mhm. Also wir sind ja nicht blöd, ja. Und äh, das ist so dieser Punkt, wo man, wo man eben beim, bei jedem Menschen davon ausgehen muss, wenn er was Geheim halten will, mhm. hält das Geheim. Und da sind diese Kennzahlen oder Codes oder sowas natürlich immer. Da kannst du drüber Geheim halten. Und das mhm. empfindet man dann direkt als so, okay, was will man da Geheim halten, mhm. ja. So. Aber äh, natürlich hat man da keinerlei Rechte drauf und man hat auch keine keinerlei ja, der andere keine Pflicht, einem das mitzuteilen und trotzdem ist das so ein kleiner Dorn, fand ich, finde mhm. ich so. Ja? Mhm. Wo man so merkt, ich, ich will das nicht wissen, ja. Aber es ist komisch, ja, mhm. so, so eher. Ne? Dass so, ich will diese ganzen Zahlen, ich kann sie mir sowieso nicht merken, ja. Interessiert mich auch wirklich nicht. Aber wenn dann einer so viel Theater darum macht und sagt, das darf keiner wissen und kann keiner und soll keiner und so, da wird man dann schon irgendwie so stutzig und denkt, okay, was ist denn da los? Ja? Also was steckt dahinter? Mhm. Ne? Und das Aber, eben sehr in engen Beziehungen, es ist mir scheißegal, ob ihr als Kinder habt ihr sowieso erzeugt. Also das je weiter man weg ist, umso, mhm. aber in der Partnerschaft ist sowas nochmal ganz ja, markant. Ich kenne
0: deinen Handycode. <lacht> ich habe ihn da heute nicht. Morgen selbst eingerichtet. Ja, <lacht> nee, aber ähm, stimmt, du kennst meinen nicht. Ja. Aber ich denke so oft, wie die Leute sagen, ihr seht euch, aber ähnlich funktioniert mein Facecan auch mit dir. Also Google, mal probieren. Google reagiert schon immer, wenn du okay sagst. Dann, gerade eben ist mein Handy schon wieder angesprungen, weil es gerne ausführen möchte, was immer Stefanie ihm sagt. Das war nicht ich. Du solltest <lacht> endlich mal lernen. Ähm, ja, ich finde total faszinierend, was bei Eifersucht passiert. Und zwar wird da jede gefühlte... Rationalität und jede inte, intellektuelle Herangehensweise an was wird komplett ausgenockt. Ja. Mhm. Also es, die Leute werden so von außen verrückt, weil dann werden ja plötzlich Schlüsse hergestellt, wo du denkst, wo, wo kommst du denn jetzt da drauf? Also da wird ja wirklich jede Vernunft ausgeschaltet und damit hat ja auch jemand, der dann vernünftig argumentiert, null Chance gegen anzukommen.
1: Also oder? Vernunft hat da bei Eifersucht überhaupt gar keine Chance, das ist klar. Und es geht eben auch wieder das, was du eben schon gesagt hast, man hat eine total individuelle Sicht und geht davon aus, dass der andere die natürlich auch hat. Ja, Also die Eifersucht, die nutzt alle Register dazu, den anderen zu überführen, dass der ja die eigenen Absichten auch mhm. so lebt wie man selber. Ja? Mhm. Also man unterstellt ja was, was man selber im Kästchen hat ne? mhm. und äh, so handeln würde. Also wenn wenn das so und so ist, wenn mir einer diese Zahl da nicht sagt, den Code nicht sagt, dann muss da was hinter sein, so mhm. wie du eben gesagt hast. ja. Und jemand, der tatsächlich in dieser Sucht hängt, der nimmt natürlich sämtliche Beweise dafür her ja? und führt äh, jede, jede Wolke am Himmel darauf zurück, dass du jetzt gerade betrügen wolltest und dass du gerade fremdgegangen bist und was anderes mhm. gedacht hast. Ne? Also aber eben ganz aus diesem ganz, ganz eng gesteckten Denkmuster, was er selber aus der Sucht hat. Ne? Und das ist halt das Interessante dabei. Und das nutzen keine intellektuellen Begründungen, keine Nachweise, alles nutzt nichts mehr, weil das fällt mhm. diesem individuellen, dieser individuellen Sicht zum Opfer.
0: Und das Fatale ist, wenn man sich dran anpasst, geht irgendwann gar nichts mehr, ne? Dann ist man in einem kleinen Käfig oder weiß nicht. Ja,
1: vor allem kleinen Käfig. Ich glaube einfach, man kann sich eine Schnur um den Hals legen, ja? Also das <lacht> wird immer enger. Das ist ja das Blöde, wenn du dich als Co. abhängig bei der Eifersucht betätigst, ja? Also dich da bei Eifersüchte lässt. Wie heißt das? Bei Eifersuchten lässt. Ja. Also die andere du Seite willst es willst, immer verniedlichen. Wir sollten
0: dieses Thema mal klären, was da bei dir los ist. Ne? Die andere
1: Seite der Eifersucht lebst. Ähm, dann müsstest du... Also du, du findest keinen Ausweg daraus. Alle Beweise, die du lieferst, werden wieder so gedreht, dass sie gegen dich genommen werden mhm. von eifersüchtigen Menschen. Ne? Und... Äh, das ist ein auswegloses Unterfangen. Ja? Aus, Ausweg, Entschuldigung, auswegloses Unterfangen. Du kriegst aus diesem Labyrinth keinen Ausweg mehr. ja. Also du engst dich immer weiter ein. Du lieferst immer die Beweise, dass du ja doch nichts Schlimmes gemacht hast. Und die werden wieder gegen dich ausgelegt. Und äh, du schränkst dich so weit ein, dass du dir tatsächlich hinterher nur noch einen Strick nehmen kannst und gehen kannst. Ja? Also mhm. du hast keinerlei Lebensberechtigung mehr, wenn du das bis zum Schluss führst. Ne? Mhm. Das ist richtig extrem. Also wirklich jemand, der da... So unterwegs ist und jetzt ja heute mit den Möglichkeiten unserer modernen Medien äh, ist das ja noch ein bisschen erweitert, das Feld, ja dass man mhm. jemand wirklich ja gut stalken kann und damit sein Handy kontrollieren kann oder sonst was tun kann. Das gab es ja alles früher nicht. ja Da war das ja damit erledigt, dass man den Hörer eingehängt hat und man fünf Tage nicht mehr telefoniert hat oder mhm. so. Aber heute ist man ja tatsächlich transparent. Und äh, dadurch, finde ich, hat sich dieses Feld an Eifersuchtsthemen, glaube ich, nochmal sehr ausgedehnt und nochmal manifestiert auch. Finde ich mhm. interessant.
0: Ich finde aber auch mit dem, dass ähm, so die, die, der Verstand so ein bisschen ausgenockt wird durch Eifersucht, finde ich aber auch faszinierend, wie sich plötzlich so Moral und Ethik total verschieben. Weil ich habe meinen Mann kennengelernt, mit dem wollte ich herausfinden, ob das irgendwie Zukunft hat. Und während ich das so herausgefunden habe, hatte er eine Verlobte. So. Das habe ich jetzt ein gutes Jahr später erst rausgefunden, okay. weil ich einfach viel zu vertrauenswürdig bin wahrscheinlich. Ähm, und ich habe gemerkt, mich hat es total, ja, ich habe mich total betrogen gefühlt, weil ich gedacht habe, ey, ich habe geguckt, ob aus uns was werden kann, du Arsch so Ich habe also ich, ich hab mich eher in dieser Rangehensweise betrogen gefühlt, ne? dass ich so irregeführt wurde. Und was ich ganz spannend fand, wir haben nämlich dann nochmal drüber geredet und er hat das alles so relativiert und hat gesagt, ja, er findet aber auch, keine Ahnung, dann hat er so pseudo-intellektuell getan und irgendwie findet er ja auch, nur weil ich jetzt das moralisch als fremdgehen und als falsch und sonst wie empfinde, muss das doch nicht generell gelten und hat sehr weise Sachen über Treue und wie Menschen gemacht doch solche Definitionen sind gehalten. Und dann habe ich so gesagt, wie wären, wenn deine Verlobte fremdgehen würde? Ja, nee, geht nicht. So. Also da wird ja auch alles verschoben, ja, irgendwie was man an Grundwerten hat oder sich ja. zurechtgelegt. Das ist ja total absurd, ne? mhm. Also, ja, war jetzt nicht richtig eine Frage, ne? ich merke es an deiner nicht
1: richtigen Antwort. <lacht>
0: <lacht> was, was also erstmal
1: dazu, du bist äh, vertrauensvoll, aber äh, ob du vertrauenswürdig bist, war noch ein anderer Punkt.
0: <lacht> Habe ich gesagt, ich bin vertrauenswürdig? Genau. Das aber bin ich übrigens gut. nicht. Also, also, so wie du vorhin gesagt hast, ich bin so gewieft, das ist auch immer mein Argument. Also, sobald mir jemand mit Eifersucht kommt, sage ich, sag ich immer so, ey, wenn ich wollte, genau. würdest du es niemals mitkriegen. Genau. Ich glaube, ich beherrsche auch die richtige Mischung aus. Du kriegst so viel Wahrheit von mir, dass du mir glaubst. <lacht> <lacht> okay, da bin ich ziemlich
1: durchtrieben. Genau. Aber äh, auf jeden Fall ist das so, dass sich diese ganzen Werte total verschieben. Das ist mit Sicherheit so. Und ich glaube sogar auch, dass man äh, oder dass man das ganz dolle erleben kann, dass jemand, der diese Sucht hat, ja, also der sehr sehr stark eifersüchtig ist, äh, dass bei anderen, wo er das beobachtet, total äh, abwertet, abwertet mm. ja, oder negative. Wie kann man denn nur, mm. ja? Also sieht er das denn nicht selber oder sieht die das denn nicht selber? Ne? Also ich glaube, da hat man überhaupt keine Wahrnehmung, wenn man in diesem Suchtmodus selber steckt, äh, wie man handelt, wie man redet, was man da tut, ja, und wie man diese diese vielleicht Fakten der Realität äh, zu seiner eigenen Sucht missbraucht. Ja? Ja. Also wenn du so, so äh, ja, weiß ich nicht. Also du, du kannst halt diese Realität so verbiegen und so in, in, in äh, Widersprüche verwickeln, dass das jedem Boden entzieht. Mhm. Ja? Also du stehst da nicht mehr am Boden, sondern du bist im freien Fall. Und das ist, glaube ich, für den auf der anderen Seite ganz, ganz schwierig, äh, der diese Sucht mitträgt, dieser Co-Abhängige, ähm, weil der natürlich versucht das zu entkräften, der möchte ja auch demjenigen nicht wehtun, also mhm. meistens will man ja wirklich nicht verletzen, ja, und versucht dann Gegenargumente zu finden oder Entschuldigungen zu finden, schränkt sich dabei immer weiter ein und dadurch bekommt natürlich der Eifersüchtige eine unfassbare Macht auch über einen, ja? mhm. also dass der natürlich sagen kann, wenn du jetzt dahin guckst, dann, ja, was ist denn dann? Oder wenn du das Kleid anziehst, ja, was dann? Ja, wen willst du denn aufreizen? Ne, wen mhm. machst du denn an? Wo ist der Typ, den weißt du an? so? Also das kann man ja total sowas von auf die Spitze treiben, dass man kaum mehr einen Ausweg dann hat. Mhm. Ne? Und äh, da verschieben sich auf jeden Fall diese Realitäten, die Fakten ne? oder die Moral auch. Also das verschiebt sich alles total. Man ist da in einem Wahn, glaube ich. Ne?
0: Was ich aber auch spannend finde, ich meine, wenn man nach deiner Philosophie, nach deiner Theorie geht, dann ist ja alles, was wir nach dem sechsten Lebensjahr empfinden, erleben, nur noch eine Erinnerung an was, was vorher schon angelegt wurde. so Sprich, der Eifersüchtige hat irgendwas erlebt, was ihn zu einem Eifersüchtigen im Erwachsenenleben gemacht hat. Jetzt gibt es doch aber die Paare, ähm, so die Menschen, die sagen, ich habe immer vertraut, bis ich einmal richtig heftig betrogen wurde und dann erst wurde ich eifersüchtig. Wie geht das dann? Also wurden die dann mit fünfeinhalb schon richtig heftig betrogen? <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber wie kann also, dieser
1: Bruch zustande kommen? Also das kann sogar sein, dass du lebenslang keine Eifersucht spürst und mhm. auch keinen Grund für hast und dann irgendwas passiert, wo du auf einmal diese Sucht nachkommst oder diese Sucht fühlst. Ne? Also die Anlage ist trotzdem für mich immer in, in diesen frühen Prägungszeiten. Und... Ähm, das Interessante daran ist, das kann sehr vielschichtig sein. Einmal können das Eltern sein, die so ein Modell vorleben. Das heißt, Papa oder Mama sind immer fremdgegangen oder haben immer äh, die Treue nicht halten können. Es gab viele Szenen im Elternhaus, wo Fremdgehen ein Thema war oder wo eben Lüge ein Thema war. Ja? Also mhm. das kann der eine Punkt sein. Das andere Thema, was es natürlich auch gibt und was sehr interessant sein kann, ist die Geschwisterfolge dabei. Ja? Also ein äh, Erleben von der Geschwisterfolge, das heißt, dass der, sagen wir mal jetzt ganz klischeehaft, der kleine Prinz, der mit drei Jahren ein Brüderchen oder ein Schwesterchen kriegt, wahnsinnig eifersüchtige Gefühle hat mhm. ja, und merkt, ich bin hier nicht mehr der Prinz, sondern mhm. da kommt jetzt eine kleine Prinzessin oder ein kleiner zweiter Prinz ja, und ich werde von meinem, von meinem Trönchen gestoßen. Das kann eine schmerzhafte Situation sein, die sich dadurch trägt und ähm, das andere ist natürlich, äh, was ich ja auch häufig habe, sind Zwillingssituationen, ja, oder mhm. sogar Drillingssituationen in der Schwangerschaft, dass derjenige, der zuerst geboren wird oder der zu zweit als als zweiter geboren wird, eine bestimmte emotionale Situation hat, wo er tatsächlich eifersüchtig vielleicht ist auf den, der zuerst geboren ist, ja, und äh, immer bevorzugt wird oder immer größer ist, immer sportlicher ist, sowas, ja. Mhm. Äh, also es gibt so viele Konstellationen, die wir schon sehr in der frühen Prägung, sogar auch schon im im Bauch der Mama als Zwillinge haben. Je nachdem, wie wir liegen. Ja? Mhm. Also ob wir äh, mehr Platz hatten, weniger Platz hatten oder was auch immer als Zwilling. Äh, sowas kann da schon reinspielen, dass man diese Gefühle hat. Ja? Und ist, ich finde das absolut faszinierend. Und dann irgendwann im Laufe des Lebens, das kann sich eben lange gar nicht bemerkbar machen, Vielleicht auch gar nicht so offen, aber ich glaube, in Paarbeziehungen kommt es dann irgendwann mal so an die Oberfläche, dass man merkt, man wird betrogen und wird dann diese alten Themen angetriggert. Mhm. Ja, also, dass man ähm, da spielen ja auch solche Sachen rein, was ich auch mit einer Zwillingssituation äh, öfter schon hatte. Tatsächlich. Äh, mit dieser Erst, erstgeborenen, zweitgeborenen. ja, Also, dass die erste immer bevorzugt wurde. Da hatte ich zum Beispiel mal eine junge Frau, die ähm, tatsächlich immer die Affäre war. Also immer, mhm. immer, also immer Männer kennengelernt hat und immer festgestellt hat, dass die dann verheiratet waren. Ja? Mhm. Oder dass sie schon ein paar feste Partnerschaften hatten. Mhm. Und eine, eine Kollegin sogar, die äh, lebenslang als Affäre lebt, immer als die zweite. Mhm. Ja, so. Und das sind so Phänomene, die tatsächlich dann erstmal viel Eifersucht machen und aber auch diese Situation nochmal aus der Schwangerschaft spiegeln. Dann. Mhm. Das sind schon interessante Themenkreise. Man merkt,
0: dass in deinem Bauch lag kein Zwilling über mir oder man weiß es nicht so genau, weil ich meine, ich war die Affäre und habe es nicht gemerkt. <lacht> ich habe ganz gut gelebt. Ich habe geguckt, ob aus uns was Ernsthaftes werden kann. <lacht> Also, das finde ich ja auch faszinierend, dass ich wette, da gab es eine Faktenlage mit diesem Mann, die hätte mich misstrauisch machen können, hm. aber ich bin da, gehe da so gut, glaube ich, rein.
1: Ja. Ist ja auch grundsätzlich in Ordnung. Also, wie du ja auch gesagt hast, du wolltest diese Nummer gar nicht wissen oder diese Zahl da, ne? Ähm, ist es ja auch gut, so ein hm. Vertrauen zu haben. Ja? Bloß manchmal zeigt sich auch. Äh, dass das vielleicht nicht in Ordnung war. Ja, das, das hätte ich schon mal halt eher hätten merken umso müssen. Umso schlimmer, ne? Ja.
0: Wenn ich merke in meiner eigenen Gutgläubigkeit, werde ich dann so enttarnt. Das ja. finde ich ganz furchtbar. Und für
1: viele, also wenn wenn so wenn wenn ich so rede über das Thema, höre ich dann von vielen. Es ist gar nicht so diese Tatsache, dass es da jemand anders gibt, ja. Also das ist ja durchaus normal, dass hm. wir Menschen nicht nur monogam sind, sondern auch anders unterwegs sind äh, und vielleicht auch gar nichts Schlimmes machen, ja, sondern einfach nur äh, mit vielen Menschen Kontakt haben möchten. Aber die Heimlichkeit, die tut weh. Mhm. Ja, also dieses Hintergangen werden, das Verdrehte von dieser Lüge, die da drin steckt, das ist, glaube ich, der größte Schmerz. Das war jetzt einmal in so einer Beschreibung von jemand auch drin, dass äh, irgendwie, ich glaube, nach 20 Jahren hat sich herausgestellt, dass der der Partner war, das in dem Fall. Das kann ja beidseitig immer auch sein, äh, aber dass der Partner tatsächlich seit 15 Jahren eine andere Frau und auch noch Kinder nebenher hat und das mhm. nicht bekannt war. Ja, und äh, was ich total erschreckend finde, weil man denkt ja immer, das muss man doch merken. Mm. ja. So, Aber sie hat es tatsächlich nicht gemerkt. oder? Wir beide wird. halten
0: uns für gewieft, das muss der Kerl erst können. <lacht> genau.
1: ne? Und es gibt solche Parallelleben, eben interessanterweise, ja, wo man dann wirklich so sagen muss, wow, wie baut man sowas auf, dass mm. man das gar nicht mitkriegt. Und die Frau sagte eben auch, das tut weh, das war richtig schlimm. Aber das Schlimmste war einfach diese 15 Jahre, diese Heimlichkeit eigentlich zum Opfer gefallen zu sein, mhm. diese Lüge dahinter. Nicht die Tatsache, dass es da eine andere Frau gibt und mhm. andere Kinder oder so. Das kann man irgendwie noch verknausern. Aber dass du 15 Jahre neben einem Menschen lebst, der dich täglich belügt, das mhm. fand ich total schlimm. Und das war auch unverzeihlich. Also das viel der so, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ja. Ja. Also das kann ich nicht verzeihen. Das kann ich so nachvollziehen. Das kann ne? ich auch super nachvollziehen. Also so denke ich, das ist so unterschiedlich dann da. Und da eine Eifersucht ähm, ja, also das ist dann nochmal ein anderes Thema. Das, das ist ja, was mich da auch. im
0: Prinzip im Kleinen auch mit, der, mit dem Handycode, dass ich so gedacht habe, okay, jetzt mache ich auch einen Handycode. Weil ich mich so gedacht habe, okay, wir leben jetzt dreieinhalb Jahre nebeneinander her und ich habe gar nicht gemerkt, dass du einen Code hast und ich nicht. So. Und ich habe versucht, mit dem anderen Mann da irgendwie was aufzubauen und er hatte eine Verlobte nebenher. Und dann irgendwie, da habe ich dann auch gedacht, dieses... Ich denke dann immer so, hätte ich gewusst, dass du schon immer einen Code hast, wäre es was ganz anderes. Hätte ich gewusst, dass deine Verlobte ist, wäre es vielleicht was ganz anderes. Ne?
1: Mhm. Ja. Aber das Interessante <lacht> ist ja auch wirklich, an, dass das dass Eifersucht eine Sucht ist, die glaube ich aus der aus unserer Kulturgeschichte auch erwachsen ist. Ich glaube nicht, dass es was Menschen ist, sondern tatsächlich, was die Kultur uns gebracht hat. Und das finde ich so interessant. Ist es damit nicht menschengemacht? Nee, es gibt ja was Archaisches, was dahinter steht, was so unsere Grundgefühle ausmacht oder was unsere Basis ausmacht. Ich glaube, da gehört Eifersucht nicht rein, sondern Eifersucht ist dann ein Thema, wenn ein Besitzanspruch da reinkommt. Also wenn du so das Gefühl von Besitz und Verlogensein und Verdrehung zu tun hast. Aber äh, ich glaube, es gibt eben ähm, Gesellschaftsstrukturen, wo du zum Beispiel im Harem lebst, wo Eifersucht kein Thema ist. Ja? Mhm. Also wo dann viel Frauen mit einem Mann zusammenleben, äh, wo es nicht um das Thema Eifersucht geht. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich was bei unserer Monogamie sich so ausdrückt. Ja,
0: ja und da wirst du nicht betrogen. Also da fällt mhm. ja genau das, was du jetzt ja. sagtest mit diesen 15 ja Jahren. Da, mhm. da ja. kommt nicht irgendwann der Punkt, wo du dann erfährst, ach, da mhm. gab es noch fünf ja. Frauen. Sondern und
1: deswegen glaube ich so, das ist nicht unbedingt was, was zu uns als Mensch gehört. Ja? Ich ja. glaube, wir könnten anders leben. Und da bin ich immer so, wo ich so merke, okay, unsere Kultur hat das aus uns gemacht und das ist das, was unsere Kultur äh, dann auch so uns einschränkt. Ja? Also mhm. wo wir wirklich gucken müssen, wo kommt denn das her und wie kann ich es lösen oder wie kann ich da aussteigen. Ne? Mhm.
0: Ja, ist total faszinierend. Was, machen, was macht aber Eifersucht mit einer Beziehung? Also beziehungsweise wie kann man es lösen?
1: Also ich denke mal, die Herausforderung ist tatsächlich, dass derjenige, der eifersüchtig ist, kapiert, dass es sein Thema ist, weil das ist ja oftmals der Fall, dass man lange, 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 lang Zeit braucht oder auch ganz viel äh, Liebe äh, um demjenigen, der eifersüchtig ist. Äh, zu, fühlen zu lassen, dass es sein Thema ist, ja. Also, mhm. dass der nicht, Eifersucht ist ja eine Projektion, ja. Ich projiziere ja meine Sachen, meinen Schmerz, würde ich jetzt mal sagen, permanent auf meinen Partner oder die Partnerin, ja. Mhm. Also, ich, ich, mir tut was weh, mir, ich habe einen tiefen alten Schmerz, der eben aus diesen frühen Prägungszeiten kommt, der ganz tief sitzen kann, und den projiziere ich ja dem Partner in dem Augenblick dann an den Hals, ja. Und mhm. sag, du bist schuld, dass es mir so weh tut, und du, und du, und du, ne. Und, ähm, da ist, denke ich mal, zu Anfang gar kein Bewusstsein für da, dass es der eigene Schmerz ist, sondern man sieht ja tatsächlich, dass der Partner alles Schuld falsch macht. Ja. Mm. Und da brauchst viel Liebe, um zu sagen, ey, ist gut, ich sehe deinen Schmerz, komm runter. Ja. Also, dass man wirklich so äh, nicht in die Verteidigung geht, als derjenige, der mit einem Eifersüchtigen lebt. Also, keinerlei Verteidigungsstrategien, also nicht zu erklären, was denn war und warum das Telefon da oder, mm. und warum ich den Code aber doch heimlich haben will. Also, sowas alles nicht erklären sondern sagen, stopp, ich liebe dich so, wie du bist, ist jetzt dein Thema. Ich lasse dich damit mhm. wirklich stehen. Das hört sich zwar unheimlich hart an, aber das ist tatsächlich eine Sucht, die Eifersucht. Ja? Und Sucht heißt, es gibt immer den Co-Abhängigen dazu. Das heißt, jemand, der diese Sucht dann, wenn man in einer Partnerschaft ist, auch weiter fördert, indem er einem mit den falschen Mitteln versucht zu helfen. Mhm. Das ist so wie, wenn du mit dem Alkohol oder mit den materiellen Süchten da, äh, umgehst und tatsächlich zwar nicht gut findest, wenn dein Partner trinkst, ihm aber heimlich immer wieder eine Kiste Bier hinstellst ja? mhm. und damit diese Co-Situation, also ihn mhm. unterstützt. ja, Oder wenn jemand mit Geld nicht umgehen kann ähm, und du weißt ganz genau, irgendwann fährt er vor die Wand, weil das nicht hinkriegt, aber du gibst ihm immer wieder Geld, immer noch mal einen Monat und noch mal einen Monat, bis er irgendwie dann doch vor die Wand fährt. Das sind solche Co-Situationen, die am Ende nicht helfen, sondern eher äh, das Leid noch ein bisschen verschleppen. Hm. Ja? Hm. Also besser wäre es da zu sagen, nee, ich kaufe kein Bier mehr, sieh zu, wie du klarkommst. Ja? Hm. Oder da auch, ist nicht mein Schmerz, ist echt dein Schmerz, kümmere dich hm. darum, ich gehe aus dem Zimmer. Ja? Also jetzt bei Eifersucht, das hört sich so brutal an, aber ich glaube, das ist da fast die einzige Rettung.
0: Was aber ja das Schöne ist, äh, Eifersucht ist wie mit allen anderen Problemen und Herausforderungen im Leben. Wenn man es erkennt und bewusst daran arbeitet, kann man es auch noch lösen, wenn man erwachsen ist
1: und schon seit 20 Jahren eifersüchtig ist. Ne? Auf jeden Fall. Es ist nur diese Hürde zu überspringen, dass man es wirklich für sich erkennt, dass ja. es das eigene Problem ist und dass nicht die anderen das Problem sind. Ja. Und das ist da, glaube ich, der größte Schritt bei. Also das.
0: Wo ziehe ich aber die Grenze? Also wie habe ich eine Chance zu erkennen, gerade wenn man dann sehr irrational wird, okay, jetzt habe ich gerade wirklich konkreten Anlass, der verheimlicht doch was oder die verheimlicht doch was. Und wann ist es eine reine Projektion? Da kriegt man ja auch ganz schwer eine Orientierung. Ne?
1: Ja, aber du merkst das ja grundsätzlich mal, wenn du eifersüchtig bist, also wenn du selber eifersüchtig bist, an der Heftigkeit deiner Gefühle und an die. also ich finde, du merkst schon, wenn du diesen Boden unter den Füßen verlierst, wo du nicht mehr logisch denkst und handelst. Hm. ja Also wo du dann tatsächlich irgendwelche äh, Beweise für irgendwas finden willst und also sowas, das, hm. das merkst du schon, glaube ich. Also ich glaube, so ein leichtes leichtes Gefühl von Skepsis oder so, ist ja noch okay, aber irgendwann fängt es ja dann an, wo es tatsächlich jede Realität verliert und das merkt mhm. man schon selber. Mhm. Und dann ist es natürlich, finde ich, wenn ich das beobachte, total peinlich. Es ist einem, glaube ich, peinlich, wenn man es mhm. merkt, ja? dass man so merkt, ey, scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Mhm. Ja? So Und das muss man sich, glaube ich, erstmal selber so eingestehen. Und das ist schon so der erste Schritt in die richtige Richtung, glaube ich, dann, wo man so sagen muss, okay, das war jetzt total peinlich und unangenehm das Gefühl. Ähm, im Prinzip würde man dem Partner dann auch sagen, du, Entschuldigung, ich habe kapiert, das war es jetzt nicht du, ja, mhm. aber das machen die wenigsten. Aber ich glaube, man kann sich dann zurückziehen und mal mit sich selbst so äh, ins Gebet gehen und mal gucken, wo man da tatsächlich so eine eigene Verletzung hat, die da so wehtut und damit sich arbeiten. Ne?
0: Mhm. Und dann kann man es lösen Und sie waren glücklich bis ans Ende ihrer Tage. <lacht> Unter Umständen? Bis zur nächsten Folge. Dann holen, so wir ich die, dann holen wir die nächsten Themen raus. Ja, auf jeden Fall richtig spannendes Thema. Und ich glaube, es beschäftigt auch viele in unterschiedlichen Härtegraden. Ähm, super spannend mal wieder. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten, natürlich genauso spannenden Folge einschaltet. Und bis dahin, tschüss. Danke, Stefanie. Danke, Janika. Ihr wollt noch mehr von Stefanie Menzel? Dann schaut auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Jede Woche erscheint dort ein neues Video zu einem neuen Thema. Oder natürlich auf ihrer Webseite www.stefaniemenzel.de.